0: В эфире Международное радио Тайванья.
1: Воскресная шоу на МРТ. Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня в тайбейской студии у микрофонов Чечена Кулар, Анна Бабкова,
2: Игорь Кобылев,
1: Мария Ли и Светлана Меренкова. На прошлой неделе, 28 февраля, на Тайване отметили годовщину инцидента 28 февраля. Антиправительственные акции жестоко подавлены Гоменданом. И сегодняшний выпуск «Воскресного шоу» будет посвящен этой теме. А пока мы с вами узнаем результаты опроса прошлой недели. В прошлом выпуске мы спросили вас, кого надо нанимать работодателям – своих или чужих? 17% 17% участников опроса ВКонтакте считает, что своих надо защищать, а 82% – что надо нанимать того, кто больше подходит, будь то иностранец или гражданин. А Наш постоянный слушатель Саша Сычев также написал комментарий. Если речь идет о низкооплачиваемой работе, то можно нанять кого угодно. А когда имеется в виду какая-то важная должность или большое предприятие, тогда, разумеется, лучше поручить дело людям знающим. А большинство участников вопросов в социальной сети Facebook считают, что нанимать своих и чужих нужно на равных условиях, и лишь 23% выступают за то, чтобы защищать своих. При найме на работу. Мы также получили письмо от нашего постоянного слушателя Анатолия Клепова.
2: В новом выпуске воскресного шоу ведущие обсудили проблему найма иностранных сотрудников местной компании и ответили на такой вопрос. При найме на работу лучше отдавать предпочтение гражданам страны или же смотреть, кто больше подходит на должность. Надо нанимать того, кто больше подходит, будь то иностранец или гражданин. Вообще на работе должны работать прежде всего профессионалы своего дела. Приходишь часто в разные учреждения и видишь беспомощность сотрудников, которые не могут ответить на простые для меня вопросы. И это от того, что работают люди, которым неинтересно работать на данном месте. Их устроили на работу из-за того, что они ничего не умеют, и их не берут нигде на работу. Такое в наше время происходит часто из-за многих причин. Первое. Уменьшение предприятий. Помню время, когда можно было устроиться на работу практически везде, имея специальность и стаж работы. Я с детства тяготел к технике. После школы окончил училище по специальности электромонтер в широком смысле. Помню, как меня брали на одну из работ, где не было знакомых. Надо было отремонтировать фрезерный станок, который из местных никто не мог починить. Мне сказали, сможешь оживить станок, сразу возьмем на работу без всяких условий. Здесь я помучился, пока полностью не разобрался с причиной. Для этого разобрал всю электрическую часть и в конце нашел причину и оживил технику. Самое главное, что все сделал без схемы, так как все было в голове. Зарплата увеличивалась постепенно, по мере мастерства и повышения разряда. Теперь запросы у молодежи большие. Молодежь хочет все сразу и большую зарплату, не имея опыта. Многих устраивают по знакомству. И главное, что многие не хотят учиться и вникать в суть работы – И главное, чтобы работа была чистая. А сколько обмана стало вокруг. После этого, конечно, руководители возьмут на работу иностранца, которые стремятся больше работать и вникают в проблемы. Сегодня проблем при трудоустройстве много, и у каждого свои проблемы в жизни. Но надо все-таки стремиться к чему-то, что нравится делать и учиться. Анатолий Клепов, Москва.
0: Спасибо, Анатолий. Какое замечательное письмо, и мы выражаем вам наше безмерное уважение. Я думаю, что мало кто, в общем, 0% участников нашего сегодняшнего воскресного шоу смогли бы не только разобрать и собрать фрезерный станок, а даже себе его представить в уме. Это точно.
1: Теперь я предлагаю нам перейти к новой теме. На прошлой неделе за один день до 28 февраля, до Дня памяти и примирения, произошло It's all... Случай, на Тайване. Тайванец бросил кашу в статую бывшего правителя страны Чан Кайши в мемориальном зале Чан Кайши 27 февраля в знак протеста против медленного проведения правосудия переходного периода. Позже Организация за независимость Тайваня, в которой состоял активист, опубликовала видео, из которого видно, как чень, перепрыгивает через красные барьерные канаты окружающие статую и бросает кашу в эту статую и неоднократно выкрикивает «Чан Кайши! Ужасный убийца!». Этим действием активист тайваньского движения «За независимость» показывает свое несогласие с тем, как проводится так называемое правосудие переходного периода. Ведь перед своим избранием президент Ца Инвэнь пообещала восстановить историческую справедливость. И именно поэтому после своего избрания президент Цай Инвэнь... И Министерство культуры предложило на тайванскому народу решить, что же делать с мемориальным комплексом Чан Кайши, таким символом, как некоторые считают, авторитарного правления. И активист этого тайванского движения, который бросил кашу в статую Чан Кайши, вот этим своим действием хотел обратить внимание президента Цаин Вэнь и правительства, чтобы они ускорили процесс установления исторической справедливости. Они а занимались подготовкой к президентским и парламентским выборам, которые пройдут в январе следующего года. Каша с кальмарами в качестве оружия для атаки была выбрана не случайно. В 1947 году трех активистов, выступавших против власти Гаминдана, установленной в 1945 году, солдаты Гаминдана схватили за трапезой. На столе было именно это блюдо. И после того, как трех юристов арестовали, больше их никто не видел. Поэтому протестная акция Ченя, совершенная на днях, имеет и символическое значение. На самом деле, с Споры вокруг сноса мемориального комплекса Чанкайши и уничтожения символов авторитарного правления ведутся вот уже какой год. Эта тема не оставляет равнодушной и наших слушателей. К новости прошлой недели мы получали комментарии.
3: Дэни Дэни Бой пишет на нашей странице ВКонтакте. Да уж, хотелось бы, чтобы во всем мире рушились всякие авторитарные режимы. Также пишет нам комментарий Алексей Шевцов. Комплекс красивый, да и эта история грех сносить.
1: Итак, вопрос этой недели звучит следующим образом. Нужно ли избавляться от символов авторитарной власти? Этот вопрос мы уже обсуждали в прошлом году, но мне кажется, в свете последних событий он стал, опять же, актуальным. И я предлагаю выслушать мнение моих коллег.
3: Я хотела бы сказать, что да, у меня даже не будет, наверное, никакого компромисса да, при каком-то условии или а если что. Я думаю, что да, это здание нужно снести, потому что, если честно... Тайваньцы стараются потихоньку, они переименовали, но даже на английском это здание никогда не было переименовано. Станция до сих пор так называется. Это то, что Тайвань из своей истории транслирует для иностранцев. То, что мы можем узнать об этом здании. И всем, кто сюда приезжает, кажется, что тайваньцы боготворят Чанкайши. Что неправда, и далеко не все. Я понимаю, что снос – это... Кто-то считает, что это, конечно, неправильно. Здание красивое, но дело не в красоте, а в том, что оно значит. И поэтому символический его снос тоже будет многое значить для Тайваня, для тайваньцев. И не знаю, у меня даже нет вопросов к этому. Почему не снести? Как можно продолжать боготворить человека? Если вы кому-то ставите памятники, статуи, называете в их честь улицы, здания то вы его боготворите, вы превозносите деяние этого человека, вы ставите его в пример. Как можно ставить в пример его?
0: Таким же образом рассуждали большевики, которые сносили церкви и храмы по всей стране, и в результате мы лишились огромного числа архитектурных памятников. Мне кажется, что это тупиковый выход пытаться взять и стереть какой-то фрагмент истории из своей биографии, из биографии своей страны. Я бы рассуждала в таком очень реалистично, циничном, может быть, ключе. Не нужно ничего сносить не нужно ничего разрушать. Просто берите, зарабатывайте на этом. Зарабатывайте на этом деньги. Когда там вот у нас шли разговоры про то, что нужно Ленина похоронить, ну, наверное, его надо похоронить рано или поздно, но пока он там стоит, и в мавзолее стоят такие здоровенные очереди, ну, послушайте, это же такая прекрасная была бы статья бюджета. но берите вы хотя бы там по 10 рублей с человека, и вы ежедневно будете получать огромные барыши. Почему бы, собственно, не зарабатывать на этом и таким образом не делать чтобы все эти деньги шли на благо всей страны. Мне вообще кажется, что День памяти и примирения становится каким-то днем раздора для всех. И это совершенно неправильно. Не нужно разрушать. Был такой период в истории, он трагичный, о нем нужно помнить. И пусть эти памятники авторитаризму просто будут памятниками того, что не должно повториться. Просто пусть они служат нам напоминанием об этом. Вот я так считаю. Просто если,
3: как зарабатывать на этих памятниках, да, сделать это для туристов, а что о тех людях, чьи семьи пострадали от этого режима, а каково им смотреть на вот, эти памятники? Вот. И
0: сделать там мемориал жертв режима, вот что-то вот в этом ну, роде вот... было бы совершенно. Верно. Так давайте как сделаем. Как это делается в тюрьме, например, на Зеленом острове? Это уже тюрьму не сносят, а в тюрьме делают музей памяти несчастных жертв режима, которые там, там или заключения. Ну и мне кажется, что сейчас все идет к этому, и этот мемориал переосмысливают. Я помню, там сначала Чан Кайши там зависели какими-то бабочками и пытались его высмеять. Но каким-то образом люди пытаются примириться со своим прошлым. Но разрушать, ну просто взять и стереть это ластиком все равно не получится. Ну зачем брать и разрушать и столько... Тем более, что это на самом деле очень красивый архитектурный комплекс. Это красивый парк. Пусть он им останется. А переосмыслить это дело, это, мне кажется, все идет в этом направлении. Это правильнее, чем просто взять и и все разрушить. Таким образом просто возникнет новый конфликт, и опять он выйдет на новый виток непримирения и так далее.
4: Да, я тоже считаю, что ничего сносить не нужно, потому что переписать историю ни у кого уже не получится. Все, что случилось, нужно помнить. И мне кажется, этот мемориальный холл нужно действительно, как сказала Маша, посвятить памяти, тем, кто погиб в этом инциденте, в этот мрачный период истории. А я совершенно согласна с Машей и хочу напомнить нашим
1: слушателям, что же такое День памяти и примирения, который отмечается ежегодно 28 февраля в память о людях, погибших во время репрессий 1947 года. Этот праздник был узаконен в 1997 году, и он связан с событиями 28 февраля, как я уже сказала, 1947 года, одним из самых трагичных эпизодов в истории Тайваня. Поводом для этих событий стал инцидент с арестом пожилой уличной торговки, незаконно продававшей нелицензированные сигареты. Женщина сопротивлялась аресту и была сильно избита. В ходе инцидента был ранен один из прохожих, а стрелявший солдат укрылся от разгневанной толпы в ближайшем полицейском участке. Кровавое происшествие вызвало резкое общественное возмущение. И уже на следующее утро тысячи. Людей осадили Государственное бюро табачной и винной монополии. Не дождавшись ответа со стороны властей, толпа напала на бюро, а беспорядки быстро охватили
3: весь остров.
1: Затем эти народные выступления, народные волнения были жестоко подавлены властями. Но в первые дни по инициативе тогдашнего губернатора Чень И на острове был создан комитет по урегулированию инцидента 28 февраля. В него вошли многие члены социальной элиты Тайваня, выступавшие с широкими предложениями о реформировании методов управления островом. В организации массовых выступлений принимали активное участие практически все представители населения острова, включая даже местных коммунистов. Однако их надежды и усилия обернулись. Вернулись неудачи. Одновременно с переговорами губернатор Чэнь И тайно вызвал армейские подкрепления из материкового Китая. В первых числах марта власти объявили параде об отказе от преследования участников беспорядков. Но уже 8 марта после прибытия войск началась жестокая расправа над мирными жителями, в ходе которой были казнены многие члены комитета и тысячи невинных людей. Некоторые общественные деятели острова бежали за границу, а некоторые пропали без вести. Но и сам губернатор Чини был позже обвинен в измене и казнен властями. И если вы помните, я в прошлом году, в позапрошлом году, это уже получается, в семнадцатом году, я делала серию интервью как раз с куратором выставки, устроенной для того, чтобы понять, что стоит делать с этим мемориальным комплексом. И тогда вот человек, который отвечал на мои вопросы, Уда Конь, он сказал, что несмотря на то, что он выступает за независимость Тайваня, и вот это молодое поколение, они все равно должны знать свою историю, Без этого все эти ошибки прошлого, они могут повториться.
3: Я не думаю, что если здание исчезнет, то сразу сотрется эта страница из истории, то есть все останется в учебниках, об этом будет прекрасно известно, просто не будет здания, которое его успевало.
2: Я хочу к этому вопросу подойти немножко с другого угла. В этой студии все говорили про авторитаризм и про тиранов, про диктаторов. Но на самом деле ведь диктаторы диктатором тоже рознь. И я не хочу показаться кощунственным, но вот День памяти и примирения отмечает печальное событие в истории Тайваня, когда правительство Гоминдана убило несколько десятков тысяч человек. При этом, если сравнить это событие с общемировой историей, истории таких стран, как Камбоджа, Китай, Россия, Германия с их диктаторами, то это событие сравнительно небольшое. При этом партии Гоминдан были принесены многочисленные извинения, открыто огромное количество мемориалов по этому поводу, и в частности этот сам День памяти примирения был установлен в качестве памятной даты об этом событии. При этом сам Чен Кайши, помимо того, что он был, конечно, диктатором, он все же поставил экономику Тайваня на некоторую базу, с которой она потом взлетела и из-за чего Тайвань стал одним из э, четырех э, маленьких тигров Азии и в конечном итоге превратился в демократию.
0: Ну, вряд ли это была заслуга Чан Кайши, но но, это правда, что на самом деле оно действительно в исторической перспективе может выглядеть действительно так. Я, в принципе, даже могу и поддержать такую точку зрения, что и правда партия Гамедан неоднократно и приносила извинения, и предоставляла материальные компенсации, и действительно создано огромное число мемориалов, и вот стоит ли постоянно к этой теме возвращаться? С одной стороны, конечно, стоит об этом все время помнить. И если этот мемориал так ранит чувство людей, то, да, стоит его как-то... Я не думаю, что его надо сносить, но его действительно нужно как-то переосмыслить, создать там музей памяти очередной там или еще что-то. Конечно, это все нужно делать. Но создавать из Дня памяти и примирения новые конфликты в обществе, мне кажется, не совсем дальновидным. А многие слова и действия политиков приводят именно к этому. Но а зачем? Уже ли Тайваню нужно именно это в настоящий момент? На этот вопрос ответить будет, конечно, непросто.
1: Да, действительно, упоминания об этой расправе, об инциденте 28 февраля оставались под запретом до самой военного положения на острове в 87 году и только в 93-м власти Китайской Республики. Официально отменили негативную оценку этого инцидента как ограниченной карательной операции против бандитов и коммунистов, в кавычках, приведшей к гибели всего 400 человек. В 96 году на церемонии открытия мемориального парка 28 февраля в Тайбэе президент Ли Дэн Хой принес от имени правительства Китайской республики публичные извинения за эти трагические события, жертвами которых стали около 27 тысяч жителей острова. И это официальные сведения. И партия Гаминдан неоднократно раскаивалась в этом деянии. Так, дорогие друзья, вопрос этой недели звучит следующим образом. Нужно ли избавляться от символов авторитаризма? Этот вопрос также касается правосудия переходного периода. Это инициатива президента Цайен Вэйн, которая в предвыборной кампании действительно заявляла о том, что она попытается установить историческую справедливость. Мы ждем ваши ответы на наш почтовый ящик russ.rti.org.tw, а также ваши комментарии под вопросом неделя на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Далее вы услышите рубрику «Светлана Миренкова и почтовый ящик».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 3 марта, а это значит, что наши долгие выходные на Тайване подходят к концу, и мы готовимся к новой рабочей неделе. На этой неделе нам написали Анатолий Клёпов, Алексей Веселков, Андрей Кузьмин, Игорь Кольки, Александр Пруцков, Игорь Головко, Николай Егорович Ларин, Виталий Иванов, Игорь Мокров, Николай Попов, Иван Лебедев, Владимир Китаев, Виктор Варзин, Владимир Андрианов, Сергей Безенков, Вера Кузнецова, Андрей Молоков, Алена Лебединская, Александр Козленко, Александр Мядель, Андрей Паппи, Алексей Зуин. Татьяна Породина, Татьяна Мороз, Андрей Бондаренко, Сергей Костюченко и Танг Сияо. А теперь давайте перейдем к обзору наших рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты 5900 и 9590 в разных точках мира. Частоту 5900 слушал Игорь Мокров из города Десногорск в Смоленской области. И, как он нам сообщает, 10 февраля, 5 часов по UTC, слышимость была очень хорошая и оценки по шкале СИНПО 54444. А Алексей Зуев из Воронежской области слушал нас 20 февраля и пишет нам, что слышимость была неплохая. По шкале СИНПО он поставил 4-4-4, 3-4. А в Ленинградской области 10 февраля, как нам пишет Виктор Варзин, была хорошая сила сигнала. Умеренные шумы, слабые замирания. Общая оценка удовлетворительная. Речь распознаваема. И оценки по шкале Синпо четыре, пять, три, четыре, три. Андрей Бондаренко из Беларуси слушал нас третьего февраля и пишет, что очень хорошее прохождение сигнала без помех. И оценки по шкале Синпо пять, пять, четыре, четыре, пять. А теперь давайте перейдем к нашей второй частоте 9590 кГц и посмотрим, как было слышно ее. В республике Крым, поселок Приморский, Владимир Андрианов слушал нас 24 февраля с 14 до 15 часов по UTC и сообщает нам, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Общая оценка по шкале СИНПА – Четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Юрий Иванов из города Рыбинск Ярославской области также слушал нас двадцать четвертого февраля на частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц и сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале Синпа четыре, четыре, три, три, три. Андрей Паппи пишет нам, что, к сожалению, 11 февраля в городе Томск сигнал Мрт на данной частоте не прослушивался, и оценки по шкале Син по один, пять, три, Ну а на этом мы заканчиваем обзор рапортов этой недели. И я хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за проделанную работу. А далее обзор писем и вопросов этой недели. Иван Лебедев пишет «Благодарю ведущего Андрея Солодова за статью о ситуации на рубежах вьетнамского государства в 1979 году и за краткий экскурс в историю китайско-вьетнамских отношений период позднего правления Мао Цзэдуна и начала реформ Дэн Сяопина». А Дмитрий Скрипченко пишет «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я являюсь вашим коллегой. Работаю редактором исторического журнала в Санкт-Петербурге. В прошлом году мне посчастливилось побывать на Тайване в качестве туриста. О своих впечатлениях на острове я написал на сайте одного небольшого новостного агентства. Также в несколько сокращенном виде подготовил статью для федерально-печатного издания. Делал это не по заказу, а чисто для души». «Просто не мог остаться равнодушным после Тайваня. Я хотел, чтобы как можно больше россиян могли познакомиться с малоизвестной в России страной». А Николай Егорович Ларин пишет. Здравствуйте, глубоко уважаемые сотрудники Русской службы Международного радио Тайваня. Благодарю вас за теплое и радостное поздравление с днем рождения. Вот уже седьмую часть моей жизни. Я слушаю ваши доброжелательные голоса, которые скрашивают и радуют мою жизнь и знакомят с гостеприимным и трудолюбивым народом Тайваня. Надеюсь и в дальнейшей жизни быть преданным как сотрудникам вашей службы, так и Тайванскому народу. А наша слушательница Татьяна Пишет: Уважаемая русская служба МРТ, пожалуйста, поздравьте с днем рождения моего сына Эдика, которому 26 февраля исполнится 17 лет и дайте ответ на вопрос, когда на Тайване появилась первая почтовая открытка и кто был ее автором. Ну а мы с большой радостью поздравляем с днем рождения вашего сына и от всей души желаем ему счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и исполнения его желаний». Первая открытка в мире появилась в XIX веке в Австрии, а именно в 1869 году. Благодаря своей низкой цене и удобству она очень быстро приобрела популярность и даже начала выпускаться в Соединенных Штатах. А через несколько лет открытки появились и в Азии. Первой страной в Азии была Япония в 1873 году. Далее последовал Шанхай, где открытки появились в 1874, а начиная с 1879 года почтовые открытки начали выпускать и в Гонконге. Ну а далее открытки распространились и по всему остальному Китаю. Изначально на открытках были только простые линии, узоры и пояснительные тексты, а в 1880-х годах начали выпускать почтовые открытки с различными изображениями, пейзажами или какими-то портретами. Одна сторона все равно оставалась пустой, там можно было написать имя и адрес получателя. На Тайване в национальной библиотеке можно найти коллекцию открыток с изображением Тайваня, которые были выпущены во время японской оккупации. Они производились как в Японии, так и непосредственно на Тайване. Ну а нам уже начали приходить поздравления с Международным женским днем, который выпадает на следующую пятницу. Поэтому мне бы хотелось зачитать поздравления наших слушателей. Игорь Кольки пишет: Здравствуйте, я поздравляю прекрасную половину русской редакции Международного радио Тайваня с приближающимся женским днем. С международным женским днем пусть будет много счастья в нем и красоты, сюрпризов ярких и комплиментов самых сладких. Пусть сердце верит, любит, ждет, и счастье в светлый дном придет. По пустякам не огорчаться, а жизнью в целом наслаждаться. А Анатолий Клепов пишет, поздравляю весь женский коллектив радиостанции с праздником 8 марта. Большое спасибо нашим радиослушателям за поздравления. Я в свою очередь тоже присоединяюсь ко всем вашим словам. А я хотела бы еще раз напомнить, что 28 марта русской службе исполняется 25 лет, и мы объявляем конкурс на лучшее поздравление от наших слушателей. Если вы хотите принять участие, то отправьте короткое видео до 25 секунд, в котором мы сможем разглядеть цифру 25 или символику международного радио Тайваня на фоне ваших родных мест. Лучшие поздравления мы разместим в наших соцсетях и покажем на торжественном праздновании нашего юбилея. Присылайте ваши видео и письма на наш электронный адрес russsobaka.org.tw до 20 марта. В теме письма указывайте 25. Ну а у меня на этой неделе все. С вами была ведущая Светлана Миренкова. Пишите нам на наш электронный адрес, а также в соцсетях и на сайте ru.rti.org.tw. До встречи на следующей неделе. И на этом воскресное шоу
1: с русской службой МРТ подходит к концу. С вами были Чечена Кулар. Анна Бабкова,
2: Игорь Коболев,
1: Мария Ели и Светлана Меренкова. До скорых встреч на волнах МРТ.
5: Дорогие друзья, вы слушаете передачу Гостиная МРТ. У микрофона ведущая Инна Островская. И сегодня я предложу вашему вниманию интервью с сотрудником бюро расследований Министерства юстиции Китайской Республики Евой Джан. Мы поговорим с Евой о ее работе, семье и досуге. Международное радио Тайваня, передача гостиная МРТ и у микрофона ведущая Ина Островская. Сегодня я снова не в студии, а нахожусь в приятном кафе, чтобы побеседовать с моей сегодняшней гостей. Это Ева Джан, которая является сотрудником разведывательного бюро Министерства юстиции Китайской Республики. И сегодня мы поговорим о ее работе, а также взаимодействии России и Тайваня. Доброе утро! Ева. Доброе утро, Инна. Доброе утро, дорогие друзья. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать немного о вашей работе.
6: Да, я работаю в Расследовательском бюро, и это уже 8 лет, значит, это уже 9 год я работаю в этом организации. Я очень люблю свою работу, и почему-то я поступила, почему-то я здесь работаю. Первая причина — это моя Yeah, он тоже здесь работал и он всегда мечтает что ну, если один из его детей тоже здесь работает то это будет очень хорошо когда я была юноша для меня то что отец сказал мне обязательно против но постепенно ну, я заметила что а, я хочу найти работу которая а, имеет стабильность и которая я согласна с ценностью э, этой работы вот это здесь, поэтому я стала вступить в экзамен, и потом один год я в, в центре для подготовки. И вот здесь я, и я очень люблю свою работу.
5: Ева, но это серьезный стаж, 9 лет, девятый год такой организации. Чем вы занимаетесь? Что вы можете сделать для Тайваня, используя прекрасное владение русским языком вот в этой сфере?
6: Ну первые три года я работаю в центре для подготовки здесь значит я организовала обучение для новых сотрудников, а потом пять лет я работаю в тайбейском отделении а там я считаю я уже как продавцом Мне надо представлять свою работу не только для разные организации, не только для как иммиграции, для МИТА, но и для личной компании, чтобы все узнать, что нам делать. А если все э, встречаться какие-нибудь преступления, тогда все думают о нас. Да поэтому для нас не только расследовать преступления, но и надо раскрывать, где это. Не только найти доказательства, но и надо иногда обучить у всех людей, какие именно преступления. Вот что что мне надо делать. Поэтому я не только сидит в офисе, но и надо общаться с разными людьми. Но те, кто живет на Тайване,
5: и многие туристы знают, что на Тайване очень э, низкая преступность, безопасно, можно гулять и ночью, и поздним вечером в любом месте. И вот так уже сложилось среди, наверное, всех тех, кто здесь живет долго, что на Тайване вообще нет преступников, какой-то минимальный уровень. А что думают сами тайваньцы?
6: Я согласна с тем, что Тайвань совсем безопасное место, но это мысли на самом деле опасно, да, ведь терроризм это везде. Поэтому все-таки, хотя я куряю ночью, на улице Тайвана вообще можно свободно и совсем без опасности. Но все-таки нам надо узнать, что такое преступление, где и что такое терроризм. Особенно в Тайване мы используем интернет И много преступлений в интернете Еще гиперпреступления Поэтому нам надо обучиться все людям Что надо обратить внимание Надо осторожно все время
5: То есть мы говорим не об уличной преступности Не то, что происходит, может быть, в других странах Ночью на улицах А мы говорим о глобальной преступности О безопасности страны в глобальном плане язык способствует. Много ли преступников из России, говорящих по-русски тогда? Вот так вот.
6: Ну, на самом деле это то, что нам надо побольше постараюсь делать, потому что между Тайвань и Россией у нас нет, отсутствуют официальные отношения. Я имею в виду официальные дипломатические отношения, ведь Россия соблюдает политику один-кидов. И не только Россия, но и большинство стран в этом мире. Поэтому мы не член ООН, не член Интерпорт. Вот это трудности, когда мы знаем, что уже преступник уже улетает из Тайваня в Россию. Но нам нельзя найти это помощь из России, потому что там нет окна. Поэтому это то, что нам чрезвычайно важно сделать вот сейчас. И в эти годы вообще, ну, отсутствие. Без комиссии в Тайван и главная задача экономическое отношение. Вот это вообще не официальное. Это не политическое. Но я хочу сказать, что преступление это везде. Это не совсем политическое. Поэтому очень важно, что состав сотрудничество в России или через комиссию, или прямо в России. Это то, что, наверное, в этом году или в будущем Хочу увидеть, скорее остановить
5: Я тоже желаю скорейшего результата вашей работы И очень надеюсь, что как можно меньше преступников Будет покушаться на наш прекрасный остров
3: Остров
5: Если оглянуться назад и вспомнить то время, когда вы начинали изучать русский язык. Почему вы выбрали русский язык? Это было давно?
6: Да, я была в России 16 лет назад. Это когда я была на третьем курсе университета. А почему именно русский язык? Когда была в школе, я уже знала, что мне интересно изучать языки. А в то время я уже умею говорить, конечно, китайский и по Английский. а я думала, что Россия так большая, и Россия э, так много писателей, известный писатель например, Достой, Чехов, Достоевский, который я очень люблю, поэтому если я узнал, я владец русским языком, тогда я могу прямо на русском читать эти произведения, это будет так хорошо, поэтому я выбрала русский язык, и на третьем курсе я была в России, это было очень прекрасно, память для меня 16 лет назад русский язык я думаю наверное специалистов было не так
5: много в то время русский язык не был так популярен как сейчас это было ваше личное
6: решение папа не повлиял тогда Не не родители 100% поддерживают на это решение, но я считаю, что папа знал, что в нашем бюро есть такое требование, поэтому так.
5: Вы сказали, что новогодние каникулы провели с семьей, с детьми и даже посетили выставку, которая сейчас проходит в музее Гугун, Пушкинского музея. И вспомнили, что 16 лет назад тоже были на выставке в Москве и видели эти работы. Что вы рассказали своим детям?
6: Я рассказала детям, что мама 16 лет назад была в Москве, и там жила один год, и там было так много прекрасных там, была, там мама была в Третьякове. Конечно, я была в музее Пушкина. И поэтому во время новой погоды с детьми вместе посещала в музее Пушкина. На выставке музея Пушкина. И сказала, что, наверное, в будущем мы можем еще раз вместе посещать в настоящий музей Пушкина в Москве. Это будет очень прекрасно. Я заслушиваюсь вашей речью,
5: Ева. Скажите, вы так давно учили русский язык. Как вы поддерживаете вот этот прекрасный уровень сейчас, когда может быть мало времени на занятия, нужно заниматься работой, семьей? Ваш секрет, как сохранить русский язык, я думаю, что наши студенты русских факультетов с удовольствием прислушиваются к вам.
6: Сначала надо сказать, что спасибо. Но я не знал, что я так хорошо владею русским языком, но просто мой секрет, что я просто бросила лицо, когда я говорю по-русски, потому что я считаю, что когда я была студенткой, я слишком обращала внимание на грамматику. Поэтому, когда говорила, я слишком обращала внимание на грамматику, и поэтому боялась говорить. Поэтому сейчас я делаю по-другому. (смех) Наверное, мои преподаватели (смех) Посердятся от этого Я просто намерена Говорить, побольше говорить И не думать Не слишком много думать О грамматике И не боюсь делать ошибки А потом постепенно я привыкнула Эти падеж Это разные виды А потом просто Это стала привычка Я
5: думаю, что все преподаватели, мои коллеги, и ваши старые преподаватели, и нынешние, они вас похвалят, потому что самый главный закон, которому мы учим наших студентов тайваньских, говорите по-русски даже с ошибками, а потом уже вы постепенно сможете, общаясь с русскими, друзьями, сможете переступить через эти ошибки, да, и начать говорить правильно. вернемся к прошедшим праздникам, новогодние каникулы. все таки это самый главный праздник для тайванцев лунный Новый год. То обязательно делать в эти дни. Вот что вы делали со своей семьей
6: Обязательно много, много есть. Много есть. И много спать. И обе- обязательно собирается, собирается с родственниками. И дети в это время, они самые... Радостные люди, потому что дети получают красный конверт. И там в красном конверте там деньги есть. Иногда я, мне не нравится свою, своей дочке есть конверт. Но я считаю, что самое важное... Во время Нового года не только есть, не только спать, не только красный конфет, не только это, самое важное, это значение семьи. Надо все собираться и надо поговорить о жизни и это, я считаю, это значение Нового года. И надо все подумать а, новое желание Нового года и все идти вперед. Вы мама
5: замечательных двух дочек. А считается в России, что азиатские мамы, тайваньские, китайские, может быть, сингапурские, очень строгие, требовательные. Давайте поговорим про воспитание. Вы такая классическая мама или нет? Вы даете свободу своим дочкам, и они занимаются пока тем, чем хотят. Или вы требуете, чтобы они читали, изучали языки?
6: Ну, я постараюсь делать равновесие. И в моей жизни я считаю, самая большая трудность – это найти равновесие между семьёй и между работой. А в семье тоже самое. Надо найти равновесие между свободой и строго. Вот, это не только для азианской женщины, но для меня, русской женщины, тоже самое замечательное.
5: А расскажите, что вы думаете про русских, про русскую культуру, про наш характер, Какие для вас русские люди?
6: У меня впечатление, наверное, осталось 16 лет назад. Я не знаю, сейчас тоже сами или нет. Но для меня русская женщина всегда это великая мама. Не только мама, но и почти у всех русских женщин не только одна работа. Я не знаю, почему. Так-так много работает. Это, один, это первое впечатление, еще как когда я была в России, мне очень нравится посещать музей или в большой театр. И я заметила, что для меня это как развлечение. Поэтому я свободно, удобно одеваюсь. Наверное, только в джинсы или даже в спортивную одежду. Но русские так официально красиво одеваются. Для меня это уже как уважение к искусству Pied them in Я тоже уважаю это, это это прекрасно, это для меня оказало мне очень сильное впечатление. Поэтому сейчас, если я в музее или в спектакле, я подумаю, это же другие люди, они тратили так много сил в спектакле, нам надо уважать, как и русские делают.
5: Наша беседа подходит к концу, я очень благодарна за интервью, и я хотела пригласить вас, Ева, стать героем моей передачи, потому что для наших радиослушателей, мне кажется, важно составить портрет тайваньца, тайваньского характера, потому что в моей передаче больше, конечно, тех наших соотечественников, которые сюда приезжают, живут, учатся, и не часто бывают тайваньские гости. Я думаю, что нашим радиослушателям будет интересно узнать, какая тайваньская женщина и мама, и специалист, и человек, Человек со своими увлечениями. Вы любите русскую литературу, русское искусство, живопись, театр. Это удивительно. Заканчивая беседу, мне хотелось бы задать один вопрос. Тайвань и Россия. Какие перспективы развития, сотрудничества вы видите и вам кажутся наиболее важными сейчас?
6: Для меня сейчас самое важное — это отк- открываться новая политика визы. Поэтому более туристов между нами, не только тайваньцы, больше и больше тайваньцев они выбрали Россия для путешествия. И Россия тоже в России, тоже русские выбрали Тайвань как место для отдыха. Поэтому это очень хорошее начало, начало для взаимопонимания. Если уже имеет взаимопонимания, тогда нам можно создать сотрудничество в других сферах.
5: Спасибо, Ева. Я надеюсь, что в этом наступившем Новом Году Россия сделает ответный шаг и отменит визы тайваньцам. И тогда будет шанс поехать вам с вашей семьей с дочками, не ждать 16 лет, а посетить любимые музеи и увидеть любимые картины. Еще раз с Новым Годом, счастья и до новых встреч!
6: Спасибо. С Новым с новым годом Инна и богатство, и счастливо, и здоровья.
5: Дорогие друзья, я, ведущая Инна Островская, благодарю вас за внимание. В эфире международного радио «Тайваня» прозвучала передача «Гостиная МРТ», в которой мы беседовали с Евой Джан. Она является сотрудником Бюро расследований Министерства юстиции Китайской Республики. Ева рассказала о работе и взаимодействии Тайваня и России. Из выпуска вы узнали, как тайваньской женщине Удается совмещать серьезную работу и заботу о семье, муже и детях. Мы с Евой Джан еще раз желаем всем счастья и хорошего настроения. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
0: В эфире Международное радио Тайваня. Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Мы продолжаем интервью с Александром Левитасом, специалистом по маркетингу и автором нескольких деловых бестселлеров. Александр приехал на Тайвань с целью отдыха, но так уж совпало, что в Тайбе как раз проходила международная книжная выставка, которую он с удовольствием и посетил.
7: Наверное, что я увидел, приземлившись в аэропорту Тайваня, это огромный билборд книжной выставки. Я сказал себе, я обязан ее посетить как автор, как читатель, как партнер издательства. Я просто обязан прийти на эту выставку, посмотреть, что там происходит.
0: Но до того, как посетить эту выставку, вы также посетили еще несколько мест на Тайване. И Что это были за места и какие у вас остались после всего этого чувства?
7: Ну, вы знаете, я вел себя на Тайване как такой классический турист, ну, вот из тех, которые в Москве покупают матрешек и ушанку со звездой. То есть был в основном вот в тех туристических местах, в которые, наверное, возят, ну, если не каждого, то каждого второго туриста. Это геопарк с вот этими безумной формой камнями. Елюх. Да, когда я показал людям фотографии оттуда, они спросили, ты что, снимаешься в продолжении фильма «Марсианин»? Я сказал, ну, в принципе, да, очень похоже на какую-то другую планету. А еще пошел дождь, я был в дождевике, я сказал, вот видите, я даже в скафандр одет. А был на водопаде Шифен, если я правильно произношу название, очень красивое место. Побывал в городе, который называют вашим тайваньским «Санторини». Джуфен, если я это правильно...
0: Вы даже в Дюфене успели побывать.
7: Да, такой вот получился насыщенный день. Это все вчера. До этого побывал в мемориале Чинкайши. Как-то удачно я туда попал. Там еще и проходили какие-то торжества по поводу завершения новогодней недели. Шоу барабанщиков, танец львов. Очень завораживающее зрелище. Вообще, наверное, вот из... Всего пластического искусства танец львов, наверное, самая необычная вещь, которую я видел, когда актеры, причем вдвоем пара, как в фигурном катании, действительно очень убедительно имитируют поведение животного. Побывал в вашей знаменитой стоэтажной башне 101 этажной. Повезло ли вам с погодой? Видели ли вы сверху Тайбэй, или была облачность? Была облачность, ну, как сказали, на входе видимость 20%, а поэтому большая часть окон напоминала, конечно, фильм ужасов по Стивену Кингу «Туман», когда люди сидят в супермаркете и вообще ничего не понимают, что происходит снаружи, то периодически из тумана что-нибудь появляется. вот, Но... По западной, по-моему, стороне были просветы в облаках, и вот, э, удалось полюбоваться панорамой города с высоты, ну, по-моему, полукилометра.
0: Что бы вы посоветовали другому туристу-новичку, который впервые приехал бы на Тайвань, сделать первым делом? Обязательно пункт программы, ну, даже если он попадет, допустим, сюда, вне времени проведения книжной выставки. Какие еще есть замечательные здесь вещи, которые непременно стоит посмотреть или
7: ощутить? Вы знаете, это очень зависит от того, что этот турист любит, потому что возможности масса, вот даже при том, что я большую часть времени вел себя вот как тот самый карикатурный турист, но все равно я успел уже и познакомиться с местной кухней, то есть э, совершенно божественные пельмени, совершенно замечательную утку у вас тут готовят. Много каких-то вещей, ну, там что-то я еще могу опознать, ну, как черные грибы, например, там что-то вообще ешь и не понимаешь, а кем оно было до того, как попало в котел, то есть то ли это было растение, то ли это было животное, то ли это вообще из земли выкопали, но тем не менее, вот гастротурист, конечно, найдет такой маленький персональный рай на Тайване, Чаи у вас совершенно замечательные То есть я уже понимаю, что мне придется купить сумку, чтобы набрать чая в дорогу То есть, наверное, до сих пор мои любимые чайные магазины были на ночном рынке Гонконга И в Новосибирске, ну вот, пожалуй, придется Тайвань вписать в этот список то есть туристу, который хочет вот какой-то такой экзотики на грани безумия, наверное, стоит начать с ночного рынка. Если, ну, правда, если он готов проталкиваться в толпе, распихивая людей локтями, чтобы увидеть хоть что-нибудь, кроме чужих спин, то ему точно стоит сходить на ночной рынок, где вот буквально на протяжении 5 метров можно увидеть... Инструменты для китайской каллиграфии, какие-то пластмассовые тапки с глазами, вареные лягушачьи лапки, какие-то совершенно загадочные игрушки, которые можно хоть ребенку подарить, хоть снимать в фильме ужасов в качестве реквизита. То есть полнейший калейдоскоп на улочке длиной 50 метров, а таких улочек там пара десятков. То есть если хочется каких-то Впечатление: вот чтобы потом выкладывать фотографии в инстаграме, то да, это, конечно, природа, это виды с гор, это геопарк, это какие-то вот, ну не знаю, как правильно это назвать, джунгли или дождевые леса, там, где растут какие-то загадочные вещи, вот то, что вы привыкли видеть в России в горшке на подоконнике, а тут вы это встречаете в лесу, и за одним листом можете спрятаться так, что только ботинки будут торчать наружу. Например, двухметровый папоротник или лопухи размером с одеяло. Это еще не самое страшное, не самое странное, что тут растет. То есть можно смело снимать фильм про парк юрского периода вот просто на природе. Ну а тем, кто хочет познакомиться с историей, культурой китайского народа, ну, а я напоминаю, что вот если в России праздновали недавно тысячелетие крещения Руси, то там, скажем, в китайском музее или в израильском музее про экспонат, которому тысяча лет скажут, но ну, это новодел, это не старина, это так, там, вот крестоносцы строили в XI веке, а теперь я вам покажу по-настоящему древние развалины. И, соответственно, экспозиция музея, куда вывезли запасники вывезли предметы искусства, предметы старины из императорского дворца, когда э, Гомендан проиграл гражданскую войну коммунистам и правительство эквивируется на Тайвань, то есть там вы увидите... И картины, и рукописи, и предметы искусства, и какие-то археологические находки, и вещи, которым тысячи лет, две тысячи лет, три тысячи лет, это не самое старое, что там стоит. Периодически вы будете натыкаться на экспонат, на котором написано «но это примерно пятое или шестое тысячелетие до нашей эры, точно не знаем». А выглядят, на удивление, современно. А выглядят, на удивление, современно. Одна из вещей, которыми меня невероятно развлекли, это керамика и нефритовые украшения. Когда вот смотришь на какую-то тарелку, понимаешь, она могла бы стоять в Икее, там, за доллар. Но потом смотришь на описание, там написано классический образец керамики вот этого периода, конец 12 века нашей эры. То есть тарелки скоро тысяча лет, а она выглядит при этом абсолютно современно.
0: Спасибо вам большое, Александр. Я надеюсь, что это не последний ваш визит на остров, тем более, что вы успели побывать только в столице и окрестностях, а здесь еще очень много чего есть посмотреть. Так что будете в следующий раз в наших азиатских краях, заезжайте еще.
7: С удовольствием.
0: В рубрике Тайвань Тайваньцы для вас звучало интервью с Александром Левитасом, экспертом по маркетингу и автором нескольких деловых бестселлеров, который недавно посетил Тайвань. Я Мария Ли, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.